0: 很清楚你的目的是什么的时候，你会自己去主动的补上自己很多不足的地方，去完成现在的每一个每一个关卡。我都会笑说，就是职场其实很像打怪，<笑>就他每一关你就过了之后，你发现天哪、啊，怎么还有更大型的魔王在前面
1: ？嗨，你好，欢迎收听精准美学，精准的生活即是一种美学。我是 Mini， 陪你一起精准的生活。整理收纳、学习断舍离是我的热情所在。这个节目主要会分享断舍离接案工作者的自我提升，也会访问相关领域的前辈。我会在这里记录和分享我一路以来的过程，也会陪伴你达到你的精准生活。他身为职场新鲜人，聊到目前为止。在工作上遇到的处境，还有对于主管的想法
2: 哦， oh, 我觉得，嗯、呃，身为一个新鲜人，这几个月工作下来，我觉得蛮重要的。嗯，几点是、嗯，第一就是有不懂的问题就问，不要用你自以为觉得应该是这样子吧的想法去做事情，通常都会踩雷。然后第二个事情是。嗯不管是开完会啊，或者是只是主管口头上随便交代一件事情，你都要把它记录下来。如果环境 OK， 时间 OK， 最好要去跟主管确认，或者是发会后的记录去。告诉大家说这个理解是否有误，就是一方面保护自己，然后一方面也确认一下接下来不会做白工，这两点是我觉得蛮实际可以做的事情。我会希望主管可以在我都有做记录的情况下，还有我也讲了我的理解，就是不要反反复复，嗯，对新鲜人来说蛮重要的，因为新鲜人真的可能刚踏入职场吧，就是也。抓不带到到底这个公司环境是怎么样啊？然后还有就是大家相处模式应该是怎样？就是反反复复的话会，会嗯很容易让我们觉得很挫折
3: 。如果只有两个选项的话，我会选择一个薪水低。几乎和生活开销打平，但有发展性的那个工作，薪水低，几乎和生活开销打平，但有发展性。第二个选项是十年内都不会有升迁机会。呃，这个真的是太太悲观了吧？基本上真的是光每半年、每一年，你个人的成长都可以很多了，但是你却没有办法从你的工作中得到相对应的报酬。我觉得这份工作真的是一个死胡同，不值得浪费时间。很多工作一开始薪水低，但是你可以看到它有很多潜能，或是尽管薪水低，但是它却可以给你其他更高价值的。东西应该说，人生追求里面虽然它非常重要，但是呃，比起比如说你有因为这个机会可以认识到呃非常厉害的人，或者是你有因为这个机会可以做到你想尝试的事情，增加自己的作品集等等的，我觉得那个是比就是金钱上的直接面值就是价值还高的东西。
4: 我基本上一定是选薪水低但有发展性的东西，因为薪水老实说再怎么高，在一个产业里面，我觉得给别人请都还是会有一个会有一个限制吧。就是说，因为如果说自己发展或者自己开的话，就是看自己的能力，就看你自己有没有本事。那如果说你本事够，然后够聪明的话，然后可能也运气带一点运气吧。我觉得说是呃，可以让这个薪水越来越高，因为。就我自己接案的经历来说，我自己就是这样子，就是我之前在别人上班那边上班的时候，薪水就是说，哎、欸，有三万多。然后接案之后呢，就是也会逼自己一直去自主学习嘛，因为会有很多的竞争者。然后当然就是说，你现在有很多时间，你有很很大的自由可以去控制自己的行为，所以就是说。一定会有就是想要让自己变厉害的这个念头，然后所以我基本上我就是一定会选这个薪水比较低的，因为就是我觉得发展性它是没有没有受限制的，但是薪水高，但它,它就是已经固定在那边了。然后我曾经就是我自己到国外的时候，因为我那时候英文能力还不好，就你知道设计就是很需要沟通的一件事情嘛，所以我那个时候是想说，诶，与其这样子，那不如我就试试看。就是做其他的工作，暂时的，呃，为了当下的这个需求，因为那时候刚过去嘛，没钱，然后就去试试看做其他的事情了。所以就是说，我觉得可能是在做自己专业领域的时候会卡关，然后你暂时还想不出解法的时候，是可能会来转职做一些比较简单的工作来应付一下生活的需求吧。我就是这样觉得，薪水高但是无趣的那一个，因为。我觉得工作已经无趣了，然后你薪水又低的话，不是很过分吗？就是你会无法支撑你再继续工作下去。而且薪水高的话，表示它可以支撑你其他工作以外的事情，比方说房贷或者是你一些兴趣类的东西。比起就是薪水低但是有发展性来说的话，我觉得我本人在工作这块的企图心没有这么强烈。就是一本我工作到现在进入第十年，我在。就是职涯上，我并不会特别追求，我一定要当到什么厉害什么的，我只要求钱够多就好。这样听起来有点市侩，但我觉得出来工作就是要赚钱啊，谁那边跟你就是发展性这种事情，其实可以分为两个面向去看，一个是比较主观的因素，一个是客观的因素。但客观的因素当然就是薪水高或低，那主观的因素则是你觉得这份工作有没有,有不有趣，或者是有没有发展性。工作几年后的我会选择可能薪水比较高但看似比较无趣的工作，像我在做第一份工作的时候，我那时候就选择可能薪水比较低，但我觉得非常有发展性。我后来在转职换成第二份工作的时候，它比较偏向是可能薪水比较高，但那时候一开始觉得比较无趣的一个工作。常常我们觉得喜不喜欢都是因为新闻媒体的一个塑造的一个形象，或者是身边朋友说，但它并不是你真正内心的声音
2: 。比较年轻的时候，我应该会选择薪水低但有发展性的工作。但是年纪稍小之后，我发现如果我选择一个薪水高，但可能因为工作的内容很重复，不需要花那么多的心血跟精力在上面。那我肯定就利用这样多余的时间跟精力呢，去发展我自己的副业啊，或自己的呃其他的呃内容啊，啊，或是自己有兴趣的事情，然后还可以用比较高的薪水呢去做投资啊、理财啊。
0: 我自己不太喜欢那种就只问工作能带给你什么，而不问你自己能够提供什么价值的人了。如果你今天的能力更好，你真的需要考虑那么多吗？大大小小的企业其实任你挑。我自己主持《大学问》这个 Podcast， 近两
4: 年以来访问各式各样的人。到了毕业之后，根本不用烦恼转职，也就是说，先培养自己的能力，对我来说才是最重要的。你要考量的事情。
2: 以我现在的年龄，我会选择薪水低但较有发展性的这个选项。我觉得年轻的时候就是要多去闯荡。那即便薪水比较低，但学会的技能才是属于自己的。至于比较实际层面的薪水问题，感觉可以从减少开销、增加副业收入来补足。我会担心自己少了一些磨练，或是没有学习到有发展性的技能
1: 。因为刚开始会想要稳住自己的经济来源，有一点钱才会有一点保障，心里也会比较踏实。比较不会让家人担心。那等到经济收入比较稳定之后，可能会开始考虑转职或到更有发展潜力的公司与职位
3: 。其实我会选择薪水低的，因为我本身就喜欢比较有挑战性的工作。但是我觉得人生不应该被框架所牵制住，所以就算眼前只有两条路，不代表你不能创造一条不一样的路。就算是薪水低，还是可以想办法在下班后去培养自己一些和本能天赋，或者是跟工作可以做延伸或互补的专长。
4: 我会选择薪水低但有发展性的工作。那其实传统教育和社会都告诉我们要找一份好工作，稳定过一辈子。但是现在的我反而想去突破自己的舒适圈
0: <音>。我们有几期开始我讲到就是说，其实基本上就要看，呃，你现在的呃生活上的就是对金金钱的需要程度了。现在科技很发达。越来越重视寻找 works m a r t 可以在付出最少的程度底下达到你想要的目标。你可以选择有发展性这条路，可是你要怎么样去用更聪明的方式达成？这这这反而会变成一个
4: 重点。我自己会先选薪水比较低，但是有发展性。其实跟我现在的现工作的情况也是有关啊。我那时候在找这份工作的时候，其实有其他待遇更好的工作，但是我会选择这一个现在这个工作，是因为我认为，呃，我自己在如果要看我未来职业发展性的话，选这个工作会比较好
0: 。呃，想要转折的因素不外乎有
4: 几个点，像是薪水不美丽啊，觉得工作起来没成就感，工作内容太无聊，环境或者是团体的氛围你不喜欢都有可能。那我自己会比较看重工作成就感和环境以及跟大家相处起来的关系，并不是说钱不重要，能不能在其中获得成就感，以及和大家合作起来的那个氛围啊，对我来说是相当重要的。尤其遇到职场小人。真的是会让我感到非常受挫，和不开心
1: 。那你呢？工作上有遇到想要离职的念头吗？或者是你会因为什么原因点而离职啊？在工作过程中，总是会需要一些待人处事、应对进退的技巧。可是，当你用尽了这些方法，或是因为其他原因而萌生想要离职的念头，你需要评估什么？又该怎么样开口？心里总是会有好几种声音。这一集的精准美学呢，邀请到 Mini， 我曾经在准备求职的过程，参与了一个梦想之家职涯发展就业计划，里面的人资导师 Rachel 来分享一下有关
0: 于她的职场经验谈。Hello， 大家好，我是 Rachel。呃，我过去曾经待过科技业、电影产业，还有 FinTech， 从事人资的工作。那其实我现在有很大部分的时间是投身在梦想之家教育基金会青年就业发展计划里面担任职涯的导师。那这个角色其实不单单纯纯只是导师，而是有更多的时间去接触到在大四学生进入职场之前，呃，这一段找不到方向、呃，不确定未来的时候，我们成为他一个强而有力的陪伴者。在找工作就像在找另一半，面试的
1: 时候的试性测验可以评估自己对于企业文化的契合度。可是，呃，为什么没有在对于主管或者是对于公司向上管理这件事
0: 情的契合度做评估？主管并不能代表是公司的文化，呃，我觉得反而是要去想我们跟主管不契合的点，到底是来自于我们自身，还是在哪一个环节出现了问题？就 HR 的角度来讲，我们希望我们每一个呃进来的员工，其实他都是符合我们在企业里面的这个呃有共同的愿景呃架构下找进来一起呃努力的伙伴。所以这边我们通常呃在对每个新进员工，我们的确只会去看他是不是,是呃符合公司企业文化的一些要求。而真的不会去做，我们你们跟这个部门主管是不是契合？那其实这让我想到，其实呃，像买房子一样，<笑>就是其实买房子我们会第一个考量说，哎、欸，它是不是学区，它是不是哎、欸、附近有很好的生活机能，它的交通方不方便？但是我们其实很难会去看，哎、欸，我们过我们以后搬进去，我们的邻居会是怎么样？它或许是一个我们考量的点，所以在这个地方。呃，我觉得为什么呃企业不会去评估个人与主管的适不适合？那我会建议，如果有这样子的问题的人，其实在面试的过程当中，其实是一个很好的发现。那其实，在面试的过程当中，你跟他在聊天的过程当中，其实你会知道他对对职位的需求，他对于工作态度的要求，他对于专业能力上面有没有什么样子的提出，你都可以知道。哎，自己未来在进入这个部门的时候，会不会是呃可以有一个很好的融入？这部门的特性跟我自己目前的特质是不是适合的
1: ？比如说，对于认知上觉得好像是一直被要求做事，然后会觉得对于这一点很没有自由意识。那这部分的话，要怎么去
0: 跟主管沟通？第一点，我会很希望呃他去统领为什么主管会有一个反复决策的原因。第二个的部分呢，呃，我会觉得是不是他可以呃呃换一个角度去想。我现在可不可以跟主管是站在同一阵线？那从这两点呃都着手去改善了之后，那第三个就是，哎，我们常常讲到的是不是我跟主管的沟通方式，我可以有更多的学习？这边其实我想要回应到最前面，就是 mini 这边讲，就是好像找工作常常在找另一半，对。那其实遇到一个这样子呃比较难搞定的主管的时候，其实我觉得是在培养我们自己有更多的。挑战，换个方向，换个方式去思考，或许会让你更正面的去看待这个工作，在跟主管的相处上，为你带来的一些难题。我觉得职场的人际很有趣，他说难不难，但说简单也不简单，你自己怎么样去呃拿捏好？那我们也有讲说，哎、欸，如果你跟主管有更好的沟通模式，其实会让你在很多的执行端会处理的更顺畅。很好玩的就是，当你开始跟对这个人的评价做一些转变的时候，你会变得开心的去面对这些工作上的难关。所以我觉得在职场上有时候转念还蛮重要的。有人提问说：“不要太把同事当朋友，你套到自己的私生活是正确的吗？”<笑><笑>因为其实我自己在过去的经验，我在职场里面。的确交了几位好朋友，但我不能说哦，所有的职场上的同事都会是朋友。我觉得职场上有机会去交到朋友的，尤其其实现在在呃很多的企业里面，很多的不管很多的职位里面，其实都是一个专案的工作。那在这当中，你有可能会去碰到你志同道合。进而成为朋友的人。那但是呃，回到来讲说，在职场里面是不是不要透露过多的私生活？的确，因为呃，我觉得在职场上其实公私分明非常的重要。毕竟你在踏入公司的时候，呃，在这段时间，公司的确是付薪水给你的。那在这段时间，我们一定要非常啊、呃、认真，而且有效率的去完成呃你手上的工作，甚至你要有余余欲去。看看你的同事，跟你同一个 team 里面的人，是不是有需要协助或帮忙？因为毕竟，呃，在企业里面，我们比较不强调所谓的个人主义，就是我自己非常积极的发光发热，但我都不管我其他的同事或这是我同部门同一个组别的人，其他人现在的状况怎么样。我们其实 HR 啊、呃，目前的趋势，我们其实会更希望有团队合作或者是有分享这样子特质的人出现在呃，我们未来的。呃，潜呃潜力员工的培训，或者是在接班人的计划里，大概有一个前提，就是目前公司有一个火烧屁股的专案，没剩多少时间可以呃完成这个专案了。然后这时候你透露的讯息说，哎、欸，我这个周末去哪边有一些休闲活动。呃，在于理上的确没有任何的错误，而且其实公司应该要尊重呃员工在个人的休假时间有自己的安排，但在人际上面来讲，他的确会让其他的同仁会觉得，呃，当我们需要帮忙的时候，可是我好像没有接收到你愿意伸出援手。另外一方面来讲，如果你可以在你休假时间，把你自己的那一块完成，而且你有提早去问其他可能在进度上 delay 的同事，去问他们说，呃，我这个周末有没有需要一起处理什么部分，会有做什么样子的支援？我觉得可以分两个，就是呃，我们既然都是团体的一份子，你有没有真的把自己当做一份子？我觉得人际关系从来没有一本教科书可以说哦，我就照表操课，我就会获得好的人际关系。我觉得人际关系是来自于同理，所以在这地方，我想要特别提醒的就是两个：第一个就是当你进入到组织里面，请把自己当做组织的一份子；第二个，我会希望呃，大家都可以在。上班的时间，有效率、快速的去完成你应该做的工作
1: 。嗯、呃，假设如果今天我们顾虑到同理这件事，但是，嗯、呃，有些主管交付到我们身上的工作定义没有很完全，所以，呃、r a c h e l 会怎么样建议有关于工作上指示或者是怎么沟通会比较好的建
0: 议？那我在想，每一个其实在专业感管理的部分，其实骑成。应该是会非常的清楚，我相信在时程的部分应该都有确认过，它的行程是可以跟这个专案的期程上来讲，应该是彼此可以配合的。所以，既然你在做你的工作，你就不要害怕去催促这件事情。我反而觉得这边要学会的是，呃，沟通的技巧，你怎么样让对方的催促是不会感到不愉快的。那你怎么样在每一次的呃，不管是信件或者在会议的讨论起来，让对方是知道你是准备好，而不是只是把一堆文件丢给我。嗯、你可能在每一次的沟通、每一次的讨论里面是非常有呃目的性。你要认清你在这个工作里面被赋予的责任是什么。那再来的话，就是保持礼貌性的，在每一个时间点拿到你应该要得到的文件。或者是应该要备齐的一些资料啊、呃，不管在信件、在电话、在呃会议上面，一定要非常的确认双方是达成共识，而且在理解上面是呃彼此理解的。履历是非常重要的。然后从人资或主管的角度看
1: 的话，那一份工作要至少多久的履历才不会被觉得这个人适应力很差？如果这个工作真的没有办法继续下去的话，要为了履
0: 历而就是累积那个时间嘛。<笑>呃，这个问题蛮实际的。嗯，这个问题其实好像每次到了求职潮的时候，就会有很多人在讨论这个问题。那我看过的是，呃，有人说一年，那也有人提出哦，他觉得大概三年半。其他的基准都在于你对于目前的工作上面的熟练度。我们可以说，一个人在一个工作上做了一年，其实他大概对于呃这个职位他的。工作内容大概了有一些粗浅的了解，大概三年左右的时候，其实他除了对自己的呃工作内容，他甚至于对于部门其他同事的工作内容，其实他是有一些比较深度的了解。但是这边都要取决于你的确之后想要朝这方向的领域继续前进，或者是你在目前的工作上面其实带得走。一些留在你身上的专业，如果都没有，你只是为了想要在履历上面留下一份记录，真心的说，当你在去做下一份工作的面试的时候，其实是会有挑战的，因为我们人资最想问你讲说，哎，那可不可以谈谈你在前一份工作呃的成就是什么？那当然你不能回答讲说，只是因为为了一年比较好看，所以我就待在现在，<笑>对不对？呃，如果你当你进到这个公司，在第二个礼拜你就发现跟自己强烈的不合适，那我不我觉得你可能就甚至在一个月或在三个月之前，你就做出一个停损点，对你会是更好的。如果你问我这个问题，我反而想要反问你：为什么想要离职？你准备好离职了吗？这个通常都是我们呃 HR 人员最喜欢问的问题，因为对我们来讲。这就是你的资产，这就是你的价值所在。HR 会怎么建议？你要先把你的年
1: 假还是什么年终定完？呃，还是说你你决定好，然后大概要多早钱
0: 去？还是说你决定？其实就是你要在多早钱离职这件事情，其实老基法里面有蛮清楚的规定。比方，呃，在这边，呃，如果就 HR 的角度来讲，我这边通常我们之前过往，比方说你在公司已经待满三年的话。那至少至少要有一个月以上的一个告知期。那为什么呢？因为又回归到前面，其实你在公司待了三年，你你身上可能很多的客户关系也不是一下就可以完全的切割完全。如果你的确待了三年，结果你好像你的离职交接只需要一天的话，那其实你要回过来看自己，我是不是在这公司的重要性好像没有那么的足够？呃，通常我们会希望，如果你真的准备好要离职了，那。可以尽可能跟你的部门主管做讨论，因为你知道我们要找一个呃有潜力的新进人员进来，其实会需要有一些时间。那再来就是主管在这段时间，他可能会需要做一些在职务的分重新分配上面，他也会需要一些时间。那我们希望当然是在所有在你离职的时候，都是把影响降到最低的时候，一个非常。呃，完美的转身。那有关于如果你提出你的真正离职的原因，该说你要用很圆融的方式说哦，
1: 就是自己的人生规划这种标准答案吗？
0: <笑>呃，我觉得这边这边可能要看一下，就是你所处的产业的不同。说不想不管在金融业或者一些在科技业里面，如果你目前要转职的地方会是竞争对手的公司。那我会希望你要非常诚实，而且要回去看你是不是诚心签署了一些竞业条款，因为这圈子很小，嗯、<笑>所以你去的时候不可能别人不知道，所以不要抱着这种侥幸的心理，诚实的去说。那当然有很多，比方说哦，我只是跳到一个不相关的产业，或者我想要自己出去创业。那我觉得如果跟主管的关系是不错的，其实把自己的下一步告诉主管，其实并不会不好。或许目前眼前的这位，他有可能成为你未来的职场贵人。但是另外一方向就是，如果其实你是因为某一些负面的因素而离开，或者是你自己个人可能承受不了目前的工作压力，那我会建议你用一些婉转的方式，但是请不要太瞎。我觉得呃，不一定要完全诚实的告知。我觉得用生涯规划其实是一个还蛮好的，因为。当你讲出生涯规划这件事情的时候，其实我们 HR 也会或者主管大概也会了解说，呃，那或许有可能你有其他的打算，不管是换产业、换公司。那如果我们关系够好，我可能会继续问说，那你到哪一家公司？那我们希望之后还能继续有一些合作的关系，因为并不是转了公司之后我就完全切断了这些呃人脉。嗯，那记住，绝对不要说一个你圆不回来的谎话。
1: <笑>嗯。嗯、呃，就是有关于刚刚，比如说你已经离职，那你对于选择下一份工作，会不会顾虑到他？嗯、呃
0: ，在履历上的好看程度，就是哦、呃，好的建议吗？好的规划吗？嗯，我觉得不能说它是跳板，而我觉得是现在的你，如果要达到那个目标的时候，你应该要成为什么样子的人，你才有机会更接近你的理想生活。所以，我不觉得目前的这个地方是跳板。我觉得它会是一个人生的停留站。那现在的停留站，你得要把自己练得更强。但也有可能在你变得更强的地方的时候，其实你已经发现了不同的风景。有时候工作，我们不要把它称为跳板，而是我们从开始在准备我们的履历、准备面试的时候，都是很清楚知道我们的初心、我们的目的、我们的方向是什么。那当你越清楚的时候，其实我们刚才前面遇到的很多的问题，其实就会被解决，因为你很清楚你的初心是什么，你很清楚你的目的是什么的时候，你会自己去主动的补上自己很多不足的地方，去完成现在的每一个每一个关卡。嗯，所以我会希望大家把跳板这件事情换成别的说法，因为跳板会觉得哦，好像用完就丢了，我都会笑说，就是职场其实很像打怪，就他每一关。你就过了之后，你发现天哪、啊，怎么还有更大型的魔王在前面？但在这个关卡不知不觉当中，你自己也变得更加的强大。这一
1: 题刚好很适合
0: 做总结，讲起来也很励志。就是
1: 听完了刚刚前面 Rachel 的建议，是不是有正在困扰你的问题呢？还是也有一些方法是你可以学习的？这边也帮你重点整理一下。假设你是正在准备要离职，或者是工作上有遇到需要改善的地方，那以下希望可以帮助到你。第一，与其在意一间公司的企业文化，还有主管的处理方式和自己是不是契合的，更应该要把着眼点放在该用什么样的方式改善，才能更圆融的处理好事情。还有你在这间公司是不是能够发挥到你的价值？第二。评估一份工作的离职与否，可以评估看看你在这个职位上有没有发展性，而不要只是为了年资、为了留在这里而留下。而且，所有的工作选择都是一个过程，你只要清楚知道自己为了什么目的来到这里，还有自己的最终目标是什么就好了，可以不需要担心选择工作是不是有所谓的跳板问题。第三，职场上的人际关系、沟通和应对都是需要学习的。但并不代表说职场无法交到朋友。应对方面，则是可以参考 Rachel 的建议。第四，离职前要走也要走得漂亮，不要说没办法圆的谎，还有随便搪塞一个理由来辞职，也必须要尽好自己的责任来交接。因为地球是圆的，未来总是有可能会再度的相遇。天气冷，不想离开温暖的被窝，这时候你需要一张多功能的桌子。MIT 台湾生产，外销日本。薄型角座搭配滑轮设计，不段式升降，轻松调整桌面高度，让你在床铺、沙发都能使用。一张适合工作和简易用餐的桌子，操作简单容易，长辈使用也没问题，是你不会后悔的选择。天空树生活馆瑞奇气压升降桌是你的好帮手。其实，在准备这一集的过程，我也看了一部剧，叫做《他们创业的那些鸟事》。里面就有很多有关职场的剧情，尽管我的职场历练还没有到很丰富啦，但是从中就让我有一些启发，推荐你也可以去看看这部剧，充分的展现职场文化这四个字。至于我自己呢，原先在工作还有离职啊，应对进退、辞职的评估，没有太多的想法，但是跟 Rachel 聊完之后，才发现哇，从中其实很多需要注意的咩咩嘎嘎。就是国语的，嗯，一些细节啦。那你呢，有没有曾经困扰着怎么处理工作上遇到的问题，或者是在当下被，嗯，人的一些困境给限制住了？我们常常都被现阶段的限制给框架住，有可能是因为环境啊，有可能也是因为自己。但是工作到头来只是生活的一部分。怎么样在职场上圆融的处事，又可以寻找到自己的可能性？跟 Rachel 说的一样，这些其实都是需要一步一步学习的。这一次会想要谈到工作上的应对进退，还有离职前的评估，其实也是因为我自己从打工到现在工作的过程，一路上听到很多人分享大大小小的建议，我认为这是很多人都需要注意的。也一样想要秉持着精准美学频道的宗旨，可以借由访问过来人或专家们的建议，让大家思考还有学习。如果你正好也有转职的想法，我相信在职场上，你只要思考清楚之后，华丽的转身，可以寻找到更多无限的可能。下一集一样是精准美学的职涯串联计划，搭上年后转职潮，我们会邀请哇塞心理学 Podcast 的娜娜心理师来聊聊看，要怎么样正确的面对工作压力，还有心理学上怎么样看待压力这件事。精准美学陪你一起精准的生活，我是 MINI， 我们下次见，拜拜。今天的节目到这里告一段落，这个频道主要会分享断舍离、自我提升的主题。目前在 Apple 和 Google Podcasts、Spotify、First Story 和 Sound 都听得到，欢迎在你习惯的平台追踪我，还有留下评论。节目 IG 是 MINIMALICE 点 TW， 或是搜寻精准美学都可以。欢迎私信我你的想法，分享节目资讯，点 IG 首页的连接，开启你我的连接。美好生活从精准美学开始，追踪节目从订阅开始哦。